0: Onze gast deze extra aflevering is de oprichter van Roland Berger Nederland. En op het goede moment
1: belde Roland Berger mijzelf met de vraag of, of ik open stond of wij open zouden staan voor uh, het oprichten van een Nederlands kantoor. Dus dat hebben wij als een paar jonge partners uh,
0: van die Amerikaanse firma. ...hebben de handen in geslagen en zo is het gegaan. Maar het had niet veel gescheeld of hij was bij het Korps Mariniers op Aruba gebleven... ...in plaats van te gaan studeren. Maar dan heb je natuurlijk een
1: geweldig leven en, en je verdient relatief veel geld en de zonzeezaligheid. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja waarom zou ik naar Aruba gaan, gaan studeren? Maar, maar pa zei, je komt maar eerst even terug. Je gaat eerst maar even studeren en als je het dan leuk vindt, dan mag je weer teruggaan. Maar ik denk dat hij daar heel erg gelijk in had.
0: Onze gast deze week is Théo Colo de Curie. En je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders
2: in Finance. Dit is een extra aflevering waarin we in gesprek gaan met Theo collot de Curie. de Managing Partner van Roland Berger in Nederland en voormalig Deputy CEO van Roland Berger wereldwijd. We elkaar naar aanleiding van jullie 20-jarig bestaan, uh, jullie 20-jarig jubileum in Nederland. En de titel van deze aflevering die ik eraan mee heb gegeven is dan ook als volgt: 20 jaar Roland Berger in Nederland, ondernemerschap en leiderschap. Uh, welkom, Theo. Dankjewel, Jeroen. Leuk dat je er bent. We zitten samen in, in Driebergen bij Grid Bloemenheuvel. Prachtig weer buiten. En ik heb er erg zin in om met jou in gesprek te gaan. En traditiegetrouw doe ik dat door het spellen van de naam. Nu heb ik de laatste tijd dat wat, wat lastiger met wat langere namen. Dat geldt voor jou ook. Uh, Tio is T-I-J-O en uh, Colo is C-O-L-L-O-T. En decurie is D-Apostrof-E-S-C-U-R-Y. Zoals gezegd, Theo is de managing partner van Roland Berger in Nederland. Hij was een van de oprichters van Roland Berger in Nederland. Studeerde ooit scheikunde aan de TU Delft. En deed later additionele executive opleidingen aan onder andere Stanford en Harvard. Extra interessant, zonder dat ik je hele cv gaat langslopen, Theo. Maar vond ik dat jij je carrière bent begonnen bij het Corps Mariniers wel boeiend om te benoemen. En tot slot, je bent 55, getrouwd, hebt drie kinderen en woont in Baarn. Dat ter introductie. En um, we gaan nog veel meer over, over jou horen. En ik vind het eigenlijk toch wel leuk om even te beginnen... bij de titel die, die, die ik heb bedacht. 20 jaar Roland Berger. Als je erop terugkijkt, heb je het gevoel dat het 20 jaar al bestaat in Nederland?
1: Enerzijds is het natuurlijk een hele lange tijd, Jeroen. Anderzijds is het echt omgevlogen, die, die 20 jaar. Um, ik kan me nog goed herinneren dat we eind 2001 benaderd werden... Uh, de Roland Berger met de vraag of we hun kantoor in Nederland zouden willen oprichten. Ja, dan ga je natuurlijk toch uh, niet vanuit je dat je daar twintig jaar mee bezig zal zijn. En dat je dat uh, vrij snel voor elkaar krijgt. Uh, ook een beetje naïviteit, denk ik. Uh, goede gezonde naïviteit op dat moment. Ja, en inmiddels ben je weer twintig jaar verder. Het is omgevlogen. Maar een
2: ik geweldige ga... tijd geweest. Nou, mooi. En nog steeds. Ja, ja, leuk. Het enthousiasme spat er vanaf. Als je zegt, we werden benaderd. Betekent dat dat je zoiets helemaal niet van plan was, maar dit op je pad kwam?
1: Ja, zo is het gegaan. Um, uh, ik was werkzaam bij een andere Amerikaanse consultancy. En uh, daar deden we dingen, een paar dingen ongelooflijk goed. En uh, daar hadden we een hele leuke tijd. Internationaal zat het wat ingewikkelder in elkaar, die firma. Dus uh, enkele van ons die, die hadden het ook wel bedacht, we gaan gewoon wat anders doen. En uh, ja, het leek wel of zij het gewoon door hadden. En op het goede moment belde Roland Berger mijzelf, uh, meneer zelf, uh, met de vraag of, of ik open stond of wij open zouden staan voor uh, het oprichten van een Nederlands kantoor. En uh, dan denk je van ja, in mijn eentje gaan we dat toch niet zo goed lukken. Dus dat doe je gewoon met een, uh, met een team gaan we veel succesvoller zijn. Dus dat hebben wij als eigenlijk een paar jonge partners uh, van die Amerikaanse firma hebben de
2: handen in geslagen en zo is het gegaan. En toen die belde, dacht je meteen van dit is interessant, dit zouden we als kunnen gaan doen, of heb je heel lang getwijfeld?
1: Nou, ik, ik had was al langer aan nadenken wat ik zou willen gaan doen met mijn carrière. Ik had op dat moment consulting voor iets zeven of acht jaar gedaan. Ik was er kennelijk goed in. Ik wilde ook wel doorgaan met ondernemerschap uh, en, en andere dingen aan het doen. Het was een ingewikkelde tijd. Ik heb ook gekeken. Het was allemaal rondom 9/11. Uh, ik had gekeken om met een vriendje bedrijven te kopen. Uh, maar wat we wilden, dat was allemaal moeizaam... en dat lukte niet helemaal. Ja, en dan komt uh, zo'n kans op je pad... en dan denk je van ja, er zit toch heel veel in van wat ik zoek. Kennelijk kan ik consulting goed... want dat was in die zeven, acht jaar wel gebleken. En, uh, en we hadden een ongelooflijk leuk team. Met z'n vijven, waar we mee zijn begonnen... waren heel complementair van elkaar. We hadden een ongelooflijk gemeenschappelijke visie... over hoe je een servicesfirma op hoog niveau moet neerzetten... Qua cultuur, qua normen en waarden. Dus, daar, um, dus ja, als je dat allemaal bij elkaar zet, dan denk je van... ja, dit, dit is toch een mooie kans en dat moet gaan lukken. En, en zoveel mogelijkheden zijn er natuurlijk ook niet... om voor een internationale firma een uh, nieuw kantoor neer te zetten.
2: Kennen je zo ken, 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 ken die ze
1: goed? Ik ken ze helemaal niet. Helemaal uh, niet. Nee, nee, Sterker nog, uh, uh, ja, we waren zeer anglosaxisch georiënteerd. Uh, Roland Berger is de enige uh, wereldwijde consultant van Europese origine... Uh, en dus ook pas later eigenlijk tot stand gekomen. Uh, consulting is natuurlijk bedacht in, in, in Amerika. Arthur D. Little staat aan de basis. Eigenlijk alle andere partijen uh, zijn spin-offs daarvan. Uh, bij Arthur D. Little heb ik het vak geleerd. Dus uh, we hebben ons echt even in moeten verdiepen... Um, um, nou, wat Roland Berger ons bracht en hoe we dat zouden kunnen doen. Dus dat heeft natuurlijk wel wat gesprekken gekost... maar we zijn
2: er ontzettend enthousiast van geworden. En uh, nou, toen hebben we het besluit genomen... En kregen jullie veel vrijheid? Heb je het echt het gevoel dat het uh, helemaal een aparte, apart bedrijf hier geworden is? Of was het half, half vanuit het hoofdkantoor in Nederland? Of hoe zat die verhouding? Het is, uh, het, je bent natuurlijk onderdeel van een groot bedrijf. Uh, Roland Berger is een wereldwijde partnership.
1: Maar hoe het werkt is er is een Nederlandse entiteit opgezet. Ja, en daar kregen wij volledige vrijheid in om, uh, om, om, om uh, Nederland op te bouwen en een consultiepraktijk op te bouwen. Tuurlijk in een internationaal netwerk... met support van internationale collega's. Anders kun je het ook niet zo goed doen. Uh, je kan niet met z'n vijven de hele, de hele markt... en alle industrieën en alle functionaliteiten bestrijken. Uh, Weinig van niet. Dus je, bouw, je, je leunt ook op je internationale expertise. Maar je bent wel verantwoordelijk om het kantoor... Uh, binnen de budgetten die je hebt en die je stelt... en die waren vrij ambitieus. En die hebben altijd ambitieus gehad... om dat daar in de volkeren omhoog
2: te, te, te duwen... En zo is het gaan. En als je nu terugkijkt, wat, wat heb je ervaren als relatief... Nou ja, viel mee en wat was er wel echt een uitdaging in die beginperiode? Wat ik, wat, nou, wat, wat, ja, wat
1: ik vooral lastig vond is... Het, we waren heel erg... We dachten, we zetten dat even op in een paar jaar. We zetten in drie, vier, vijf jaar doen we het en dan staat het. Nou, zo werkte het natuurlijk niet. Het duurt gewoon veel langer. Al onze concurrenten waren op dat moment... Ja, sinds de jaren 50, 60 al bezig in Nederland. Of direct, of via een acquisitie. Dus die hadden gewoon een voorsprong van 40 jaar, 50 jaar op dat moment. Dus dat duurde toch gewoon een, een, een tijd. En wat redelijk goed ging, is dat klant, klanten ons wilden spreken. Uh, althans, bestaande klanten die we eerder hadden bediend, die kenden ons... die gingen toch wel een groot deel, die vinden het dan fijn om hier te werken... dus die komen weer bij je terug, dus dat ging heel goed... Maar we willen natuurlijk, we waren ambitieus, we willen allemaal nieuw, nieuwe klanten en praktijken uitbouwen. En daarvoor hebben we ongelooflijk veel klanten bezocht, nieuwe klanten. Nou, en, en dat viel toch tegen, want een heleboel mensen zeiden van, wat een leuk gesprek. Jullie zijn leuke kerels en we hebben er geloof in, maar eigenlijk kijken we even over drie jaar of je er nog bent. En dan uh, gaan we zaken met je doen. Dus, dus dat heeft toch ook wel een soort stamina heb je daarvoor nodig om daarmee door te gaan. Maar dat is ondernemerschap. En dat is natuurlijk ook gewoon borst vooruit, kin omhoog en doorzetten. En,
2: uh, en dat is ook heel leuk. En wanneer was het moment dat je dacht... ja, nu zijn we echt wel een gevestigde naam... en, en kunnen we veel makkelijker acquireren dan zeg maar, al die gesprekken voeren... waar niet allemaal leiden tot, uh, tot opdrachten? Ja, dat gaat natuurlijk heel geleidelijk.
1: Um, maar we zijn nog steeds heel ondernemend. Een heel groot deel van ons, onze praktijk is dat wij met proposities... naar klanten toe komen, met gedachten komen van... Beste klant, dit kan je beter doen. Als je nou, um, uh, we hebben een paar ideeën. Als je dat van andere uh, industrieën toepast, dan zou dit mogelijkwijs uh, je kunnen opleveren. Dus dan komen wij met ideeën en proposities naar de klant toe. Maar in de, in de praktijk is het natuurlijk ook dat we heel veel gebeld nu worden. Uh, met vragen en van, zou je kunnen werken? En dat is natuurlijk wel geleidelijk door de tijd verschoven. Ja, en ik vind het heel moeilijk om aan te geven welk moment dat nou is, uh, Jeroen.
2: Ja, ik, weet niet, ik weet ook niet hoe, be, hoe onbekend de, de merknaam Roland Berg in Nederland 20 jaar geleden was. Ik denk dat nu, dit uh, is Leaders in Finance, het, vooral in de financiële sector te kijken, dat het een hele bekende naam is, maar ik weet niet hoe dat toen was. En niet? Helemaal niet. Oh, en nou, jij kende het niet, dus dat zegt genoeg. Nee. Ja. Nou, ja, ik had er wel van gehoord, maar het was binnen de. de nou ja, goed, er waren. Natuurlijk onze klanten of
1: mensen die bij grote bedrijven hadden gewerkt... die in, in Duitsland hadden gezeten of in een paar andere landen... die kenden het omdat ze ermee hadden gewerkt. Maar dat is denk ik over 5% van de markt was dat het best. Dus het grote, overgrote deel kende Roland Berger niet. En dat heeft voor en nadelen. Um, dus, dus het was heel veel introduceren. En, uh, maar niet alleen aan de klantkant. We hebben twee markten. We hebben ook een talentenmarkt. En... Um, Althans, zo zeg ik het altijd. Dus je klanten zijn heel belangrijk, maar de talenten zijn ook ontzettend belangrijk. Dus je moet op alle goede universiteiten het juiste talent aan je weten kunnen binden. En die moeten natuurlijk ook de weg naar jou toe vinden in plaats van naar de concurrenten. Dus dat is ook hard werken om te zorgen dat je gepositioneerd bent op de juiste universiteiten. Dat het
2: juiste talent naar je toe komt. En je zei, we zijn met z'n vijf gestart. Hoe was die taakverdeling grofweg? Met name, wat was jouw belangrijkste extra toegevoegde waarde, los van het feit dat jullie alle vijf uh, consultants waren? Ja,
1: we, zijn, we kenden elkaar, we werkten acht jaar met elkaar... dus we kenden elkaar vrij goed. We hadden allemaal verschillende uh, industriële achtergronden... althans klantengroepen die we bedienden. Uh, ik denk dat we ook allemaal heel verschillend waren... in waar we vandaan komen, um, wat we gestudeerd hadden... Um, wat onze netwerken zijn... We hadden heel gemeenschappelijk, hebben we nog steeds heel gemeenschappelijk beeld over hoe wij vinden dat je zo'n firma moet managen. Wat voor cultuur je moet krijgen. Hoe je een, uh, nou ja, een professionele servicesfirma leidt uh, en bent. Uh, dus, dat, dus dat werkte heel goed. En, um, ja, mijn rol erin, ik ben vanaf dag één, dat was eigenlijk het uh, verzoek van Roland Berger om managing partner te zijn. Maar goed, naar mijn mening had het net zo goed een van de andere vier dat kunnen zijn. Uh, ze zijn bij mij terechtgekomen. Ja, hoe lopen dat soort dingen? Het is zo gelopen. Maar we, ik zie mezelf als primus inter paris, among equals. En zo is het. En uh, uh, we doen het gewoon met z'n vijf En we hebben taken. Althans, die vijf zijn er niet allemaal meer. Maar we deden toen met z'n vijf. Ja, je verdeelt de taken. En zo doe je het. En, en we hebben allemaal onze
2: eigen industrieën die je bedient en eigen klanten. Ja, want je was toen uh, rond de 35. Dat is wel jong om zo'n operatie te gaan leiden. Al was het nog maar klein, maar dat was veel verantwoordelijkheid. Ja. Dus, heb je dat ook zo ervaren? Ja, zeker, maar ik denk dat
1: dat ook Roland Berger tekent. Het is een hele
2: entrepreneurial firma.
1: Roland Berger zelf was ook een hele ondernemende man. Is een hele ondernemende man, moet ik zeggen. Want hij leeft gelukkig nog. Um, kijk, als student was hij al bezig met allemaal bedrijven oprichten en, um, en verkopen. Dus het was echt een ondernemer. Toen heeft hij het vak consultancy geleerd en toen is hij op een gegeven moment voor zichzelf begonnen. En hij heeft altijd uh, jonge partners, jonge mensen heel veel verantwoordelijkheid gegeven om uh, zich te kunnen ontwikkelen. Dus dat zit ook heel erg in de genen van het bedrijf.
2: Ja, want je noemt het woord cultuur. Ik geloof twee of drie keer al in dit gesprek. En dus één aspect daarvan, zeg jij, is eigenlijk dat ondernemerschap... jonge mensen een, een kans geven. Kan je het verder nog schetsen wat jullie typeert? Ook om, uh, om te kijken naar... Nou ja, dat, dat is toch het belangrijkste onderscheid vermogen... waarschijnlijk de cultuur uh, ten opzichte van andere, andere partijen. Ja, en ik, ik, twee dingen wil ik hierin zeggen. We hebben drie kernwaardes in de firma
1: wereldwijd. Dat is uh, Excellent Entrepreneurship en uh, Empathy... Dus dat zijn uh, nou, eigenlijk drie, drie zaken. Dan komt dat entrepreneurship ook weer naar voren. Excellent is natuurlijk heel belangrijk. Want alle werk wat we doen, dat moet natuurlijk gewoon excellent zijn en heel goed zijn. Ook de talenten waar we mee werken en, 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 en de mensenkant is ongelooflijk belangrijk. Want je kan anders heel mooi advies maken, maar als je niet weet over te brengen, dan gebeurt er niks mee. Verder wil ik onze bedrijfscultuur toch ook wel karakteriseren als een, ja, een, een, een professionele, familiaire werkgemeenschap. En wat ik daarmee bedoel, het is heel professioneel, maar we, zijn, we gaan heel um, empathisch en goed met elkaar om. Het is, um, als je naar mijn vak, of naar ons vak kijkt, um, um, gaat het om, de, de problemen zijn zo complex geworden. Als je nou praat over climate action, sustainability, zullen we zo nog meer over praten. Um, dat kan je niet meer vanuit één dimensie bekijken. Dat moet je vanuit een technologische dimensie bekijken, van een... Een psychologische dimensie uh, nou, vanuit een heleboel uh, uh, economisch uh, een heleboel perspectieven bekijken. Dus je moet heel veel verschillende meningen op elkaar bouwen... om een goed advies te kunnen maken. Om een goede oplossing voor je klant te kunnen verzinnen. En dat kan alleen maar als iedereen bijdraagt. Everybody needs to speak up en, en bijdragen eraan. Dus je moet een cultuur hebben dat losstaat van hoe oud je bent, hoe ervaren je bent... Uh, dat iedereen zich prettig voelt om, om zijn meningen te geven... en op elkaar dingen door te bouwen. En alleen maar dan kan je een, uh, een, uh, een goed advies maken. Dus, dus dat betekent dat je daar heel erg open voor staat... dat je dat stimuleert en dat je dat goed vindt. Je ziet wel eens bij andere bedrijven... dat mensen zich beter gaan voordoen ten koste van anderen. Nou, Dat staat haaks op wat wij willen zijn. En dan zijn onze lijntjes, eh, lontjes echt heel kort... en dan... dan dan gaat dat niet goed, dan moet iemand ergens anders gaan werken. En zo bedoel ik met een, een, een... we zorgen voor elkaar, we zijn professioneel, we spreken elkaar aan ook... op wat goed is en wat niet goed is. Maar het is ook een hele open, ja, veilig wordt er tegenwoordig gezegd... ik vind
2: dat dat een beetje moeilijk wordt... Uh, cultuur om met elkaar te kunnen bouwen. En hebben jullie dat van tevoren echt zo bedacht... en zeg maar bijna rationeel, misschien zelfs opgeschreven... of was het gewoon zo werkte jullie... En dus gingen mensen dat volgen. En ik weet niet hoeveel mensen er nu werken bij Roland Berger. Misschien ook goed om nog even te noemen. En zo is het gegroeid. Ja. Werken nu 130 man in Nederland? Uh, nee, dat hebben we echt van
1: tevoren bedacht. We hebben echt een soort DNA uitgeschreven van wat we willen zijn. En, uh, en hoe we dat willen zijn. Natuurlijk paste dat ook bij ons vijven uh, als, als, als uh, oprichters. Dat wij zo dachten en dat, dat paste met ons. Het werkt denk ik niet als je om zo'n cultuur neer te zetten... als dat niet met jezelf en je eigen persoonlijkheid past.
2: Maar en, we hebben het heel bewust bedacht. En is het, en, het nog steeds zo? Of is die, is die geëvolueerd in de loop der tijd, dat document?
1: Nee, ik denk dat het nog steeds zo is. En uh, tuurlijk, die cultuur, die, die, die dat is levend. Dat is afhankelijk van de mensen die komen en, en hoe ze werken. Zoals zo'n cultuur uh, zich ontwikkelen. Maar het zit heel zwaar ingebed in ons. En, en dat is heel leuk... Dat, Althans, dat vind ik altijd. Er gaan natuurlijk ook mensen bij ons weg. Dat is altijd minder leuk, maar dat gebeurt. Um, en die gaan dan hele mooie andere dingen doen. En dan heb ik, met iedereen heb ik exitgesprekken. En, en iedereen, en ook de alumni die weer later terugkomen... of, of die je later spreekt, die roemt die bedrijfscultuur die we hebben. En uh, dat dat toch iets echt heel unieks is. Uh, klanten vinden dat ook altijd heel bijzonder. Hoe wij met, ons, met elkaar omgaan en met hun omgaan. Dat wordt zeer gewaardeerd. En uh, nou, daar zijn we ook
2: heel um, voorzichtig mee en ook heel doen ons erg ons best om dat ook zo te houden. Ja, ik kan me voorstellen dat je, aangezien je toch alleen met mensen werkt, er geen andere assets hebt, uh, is, is die cultuur waarschijnlijk het meest cruciale helemaal als het gaat om die, om die talentenontwikkeling. Uh, Waar ik ook met je over wil hebben is over het vak van strategieconsultant. Daar doen altijd in, in mijn wereld heel veel verschillende verhalen de ronde. Maar wat is nou eigenlijk een strategyconsultant of een strategieconsultant? Ja, ik heb ook wel eens uh, de vraag, is het überhaupt een vak? Huh? Uh, ik denk van wel. Oh, die heb ik alvast gegeven.
1: <laughs> nee, ik, ik vind het een vak. Um, uh, het is een professie. Ja, het zijn verschillende elementen. Je, je moet in staat zijn om complexe problemen snel te doorgronden en te begrijpen. Dus er zit toch iets van analytisch vermogen in, intelligentie in, van wat je moet hebben. Want er zit altijd ook ongelooflijk veel tijdsdruk op. Er zit ook een hele empathische kant aan. Je kan natuurlijk een, 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 door de analyse die je maakt, kan je een, een mooi voorstel maken of een mooi advies maken. Maar als je dat niet weet over te dragen, als je niet weet dat dat tussen de oren komt... En, en, van je klanten, er gebeurt er niks mee. Dan kun je misschien een heel mooi rapport maken... En, en wat dan eindigt in een la en niks mee gebeurt... Ja, daar worden wij niet heel erg uh, blij van. Dat, dat, uh, wij worden er pas blij van als die P&L... of als die klant of die balans of wat over de issue is... beter wordt. Dus het moet ook uitgevoerd worden. Dus het is, het is een combinatie van, van analyse, tijdsdruk... weten over te brengen, weten samen te werken... met een heleboel mensen, zowel aan de klantkant... als met eigen mensen... Uh, Um, en ja, je kan het ook wel als een soort topsport zien. Het, er staat gewoon druk op. Uh, en, en beter proberen te worden. En nog beter doen. En excellent. En Begrijpen we het. Um, en nou, als het niet goed genoeg is, gewoon weer teruggaan.
0: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Ja, want het zijn natuurlijk een aantal stereotypen die kunnen we eens langslopen. Daar ben ik ben wel nieuwsgierig naar Eén daarvan is van je moet uh, uh, zeker aan het begin van je carrière, minstens, uh, nou, noem een aantal uren in de week, maar ver boven de 40 uur werken om succesvol te zijn. Klopt dat? Nou, dit is geen 9 tot
1: 5 baan. Laat ik dat uh, en je zit natuurlijk in de dienstindustrie. Dus als de klant je nodig heeft, dan ja, dan moet je daar toch gewoon wel, wel zijn. Uh, het zijn ook vaak hele. Belangrijke, materiële, eminente materiële vragen die er zijn. Dus daar moet je ook klaar voor staan. En de tariefstructuur die je stelt, verwacht dat ook. Dus het is zeker geen 9 tot 5 baan, maar er moet wel balans zijn in het leven. En dat merk je vooral, denk ik, met de huidige generatie X, die, die toch een andere balans in hun leven hebben dan mijn generatie. Laat ik het even. En dat is geen waardeoordeel. En, uh, ik bedoel, we evolueren allemaal en, en we zijn allemaal op andere manieren groot geworden. En ik denk dat het belangrijk is dat je balans in je leven hebt. Bijvoorbeeld, er zit 24 uur in de dag. Je moet zeven dagen in de week. Je moet zoveel uur slapen per dag. Je moet ook weer je, je vrienden zien. Je wil sporten. Je moet nou ja, je hobby's hebben. Uh, um, familie zien. ga zo maar door. Dus als je het afpelt, is er gewoon een x aantal uur wat overblijft. En, en uh, je kan natuurlijk cannibaliseren voor een bepaalde periode op een van die andere elementen. Maar op een gegeven moment stopt het en dan breekt het lontje dus, of het touwtje. Dus die, die balans moet er zijn en die moet gemanaged worden. En ik vind wel dat af en toe de jongere generatie ook wel moeite heeft om die grenzen voor zichzelf te bewaken. En dat is best lastig voor ze. Dus, dus
2: um, daar moeten we mee helpen. Een ander stereotype die ik leuk vind om uh, om te benoemen is je werkt uh, op het vaak op het hoogste niveau binnen organisaties op op C-level hè zeggen ze mm -hmm. tegenwoordig noemen en daar breng je adviezen uit je loopt daar een tijd mee en op een bepaald moment moet de organisatie het uitvoeren en je zei zelf al je wil je wordt niet blij van een rapport maken die in de la landt. Uh, maar het, vaak het beeld is ze ze, de strategie komt binnen en is weer weg. Maar wat gebeurt er uiteindelijk echt in de zaak van de verandering? Dat is een stereotyp beeld wat leeft. Hoe kijk jij daarnaar? Het is zeker een stereotyp beeld wat leeft, dus
1: dat herken ik. Maar de kunst zit hem juist om dat advies te maken... met de lagen eronder die het moeten gaan uitvoeren. Ja, het hangt natuurlijk een beetje van het project af of dat kan. Maar dat je het zo tailor-made maakt uh, voor het bedrijf... dat het ook daadwerkelijk gaat werken... En daarvoor moet je samenwerken met, uh, met uh, de verantwoordelijke mensen binnen het bedrijf. Dus niet alleen de C-levels, maar ook daaronder. Dus daar moet je je team op zetten, dat dat ook op zo'n manier kan. Dat je ook uh, samen gaat werken. En daarom is die cultuur ook voor ons zo belangrijk. En waar we het net over hadden. Die stelt je ook juist heel erg in staat om dat met je klanten te doen. En, uh, en het, het, het klassieke beeld dat je als consultant binnenkwam en dan wat bedenkt en dan uh, twee drie weken later terugkomt en dan matrixje tekent en je gaat van links naar rechts boven dat is echt dat is echt verleden tijd je werkt gewoon echt heel erg samen met de klant ik, ik ga je nou ophouden
2: met mijn stereotype nee, maar ik heb er in die, die vind maar, ik leuk kom, kom, kom maar, maar kom ja. maar kom ja. maar <laughs> nee e eentje is dat um, je heel veel heel veel impact hebt omdat je komt van buiten, het zijn dwingende de ogen van buiten en je zit aan tafel met de top. Dat je ongelooflijk veel impact hebt op ondernemingen. Is dat, is dat een beeld wat je herkent? Ja, maar je moet, je hebt alleen maar impact of je zo ook denk ik uh, iets te brengt.
1: Je moet ook wel inhoud brengen en je moet ook de juiste vragen stellen en de juiste punten noemen. Dan heb je impact. Ja, zeker is het zo dat vreemde ogen dwingen. Um, Juist door met een team naar binnen te komen en, en die analyses te maken... Uh, ja, zou een klant misschien zelf ook wel kunnen doen. Maar of er de tijd niet voor hebben, of het gewoon uit de handen loopt. Uh, um, dus, dus dat helpt, klopt. En je moet er ook heel bewust van zijn en voorzichtig mee zijn. Je moet ook wel echt heel erg nadenken... Um, wat je voorstelt en wat je adviseert. En dat dat ook uh, 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 nou, werkelijk kan. Er zijn natuurlijk In het verleden er zijn natuurlijk wel experimenten geweest... Een concurrent, ik ga geen namen noemen... die hele nieuwe businessmodellen hebben bedacht voor klanten... en waar dat niet goed is mee afgelopen. Dus nee, je, je, betreft... moet heel, je moet heel ja. bewust zijn en zo ook verantwoordelijkheid. Nee,
2: ik kan me ook voorstellen dat je heel bewust moet zijn... van het feit dat je niet de bestuurder bent. Je, uiteindelijk, uiteindelijk zit je niet op die stoel die, die de uiteindelijke beslissing neemt. Nee, je moet ook een advies zijn. en Ik vind dat je remuneratie uh, daar ook op uh, gericht moet zijn.
1: Je ziet in toenemende mate... zie je modellen of vragen komen voor modellen... dat succesvierig zijn. Ook in de, uh, met implementatie erbij... Daar kan het ook heel erg fout gaan. Je kan natuurlijk ook als die incentives verkeerd zijn... zeker in de, in de, in de kostenreducties, om een uh, voorbeeld te noemen. Kijk, zolang je in het vet snijdt, is het oké. Okay. Maar als het goed is voor de consultant... om uh, uh, ook in het vlees te snijden... want dat geeft dan een goede fee... Ja, dan wordt het heel gevaarlijk. Uh, je ziet ook bij andere implementatieprojecten... zie je wel van onze concurrenten... Uh, dat je ze gebaat zijn bij complexiteit. Hoe meer complexiteit betekent... dat ze meer mensen kunnen neerzetten bij de implementatie. Terwijl dat niet het beste is voor de klant. Wij proberen daar helemaal weg van te blijven. Echt gewoon fee-based uh, met de retainer.
2: en that's it. Geen enkele incentives. Het is nog iets anders waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben... nu de kans heb om te vragen. Als ik C-level zou zijn mm. uh, van, een, uh, van een organisatie... en ik ben zelf uh, wel ervaren, want anders zit je daar niet... Maar ook weer niet zo ervaren als jij bijvoorbeeld, die zo onvoorstelbaar veel bedrijven in Nederland van binnen heeft mogen, mogen zien. Dat zou ik het zelf ook ongelooflijk spannend vinden als iemand zoals jij binnen zou komen, die en jouw collega's, allemaal uh, al die strategie-consultants, even breder dan Roland Berg, maar zijn natuurlijk over het algemeen zeer intelligent, uh, veel hebben veel ervaring, uh, kijken van buiten. Uh, ervaar je dat ook dat, dat, dat deze mensen het heel spannend vinden als jullie binnenkomen? Of is het veel meer van, nee, we hebben het zelf gevraagd. En uh, uiteindelijk, wij bepalen het toch wel. En we zien jullie echt als consultants. beide maak je mee. Um,
1: maar even om, o, over het eerste te beginnen van klanten die het spannend vinden. Ja, daar moet je dus heel erg vertrouwen gaan opbouwen. Je moet heel erg uitleggen wat je doet, het waarom en het uitleggen. Um, en, en anders moet je ze niet... Um, ze moeten het begrijpen voordat ze die besluiten kunnen nemen. Dus dan moet je gewoon tijd in stoppen. En daar moet je heel bewust van zijn. Dus beide zeg je. Aan de ene kant het spannend en aan de andere kant... Ja, maar de, mensen die het, de klanten die het spannend vinden... om niet veel gewend zijn... die moet je dus
2: echt begeleiden erin... en goed uitleggen. Helder. Heb je wel eens opdrachten uh, uh, voorgeschoteld gekregen... waarvan je zegt, ja, maar dat doen we niet?
1: Zeker. Zeker. Er zijn natuurlijk uh, vragen die komen van of je er onvoldoende van weet hè, of onvoldoende begrijpt. Uh, dus dat je of, of de expertise die ervoor nodig is niet kan mobiliseren. Uh, dus dan, dan blijven we daarvan weg. Uh, um, je hebt natuurlijk ook wel eens industrieën waar je het moeilijk mee hebt. Dat, is uh, dat verschuift in de tijd. Uh, vroeger was het vrij normaal om voor de sigaretindustrie voor de bijvoorbeeld project te doen. Wat al vrij lang niet meer normaal is om te doen. Uh, je hebt natuurlijk bepaalde landen waar je gewoon niet kan werken. Of niet, wilt werken ook. Uh, maar je hebt ook situaties waar het is nu ongelooflijk druk. Um, in, 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 iedereen heeft heel druk in onze markt. Talent is beperkt. Helaas komt het ook voor dat we gewoon nu klanten af en toe niet kunnen bedienen. Omdat we gewoon niet de mensen hebben uh, om, om, om dat te doen. En dat is heel vervelend. Want dat is zeker... Nou ja, wij zijn oprichters. We hebben dit helemaal vanuit niks moeten bouwen. Nee zeggen zit niet in, uh, in onze cultuur. En, uh, en dus dat is heel vervelend. Als je aan de klant vier, vijf keer bent geweest. En zegt nu
2: gaan we samenwerken. Je zegt ja, maar nu kan ik niet leven. Want ik heb geen mensen. Dat is niet prettig. Nee, het is wel een leuk, leuk bruggetje. Hoe kom je aan goede nieuwe mensen? Wat, wat, wat moet je doen om uh, die aan te trekken? Je noemde al eerder hè, bij de talentenmarkt, zoals je het noemde, dat je op universiteiten bekend moet zijn. Ja. Wat, wat, wat is de manier? Ik neem aan dat je niet elk detail wil vertellen. Maar wat is een beetje de manier om aan goede mensen te komen? Nou, er gebeurt heel veel. Um, er gebeurt heel veel op
1: uh, nou, allemaal business courses die georganiseerd worden, events... Uh, uh, case-oefeningen met, uh, met, met, met um, studenten... die aan het einde van hun carrière zitten. Heel veel stagiaires hebben. Uh, en, en dat is ook een hele belangrijke recruitingpool. We sturen onze consultants... die twee, drie jaar voor ons hebben gewerkt... en die worden aangenomen... op een van de top 15 MBA's van de wereld. Dat financieren we voor ze. En die lopen daar dan rond. Die krijgen dan ook weer mensen... Uh, ontmoeten ze die ze... alle niet uh, kunnen introduceren bij ons... We halen uh, mensen met uh, vier, vijf jaar werkervaring... Uh, uit hele andere industrieën binnen. Uh, die dan bij ons komen werken. Er dus zijn ongelooflijk, we werken met... We hebben een heel team die erop zit. Uh, uh, maar we hebben ook uh, uh, headhunters of executive
2: search waar we mee werken. Dus het is een hele diverse boel. Ja, Ik kan me voorstellen dat het laatste wat je wil... is je in, een, in een markt waarin je zoveel opdrachten hebt... dat je mensen gaat aannemen die eigenlijk niet aan een niveau voldoen waar je voor staat.
1: Ja, maar om je idee te geven, zeg, we zijn 130 man uh, in, in Nederland. Dit jaar gaan we 50, 60 mensen aannemen, inclusief stagiaires. Om je even... Het is dus een vrij grote effort natuurlijk die we, die we, heb je ook churn, gaan ook mensen weg. Dat is, dat is zo in onze industrie. Er zijn een heleboel uh, uh, jonge ambitieuze mensen... die dit als een mooie opleidingsniveau zien. Een opleiding zien, en dat is ook zo. En die gaan dan vier jaar weg of vijf jaar weg. Dus dat heb je ook.
2: Dat is een ja. aardige uitdaging, dat aantal wat je noemt. Uh, dat is ja. mooi. Ja. Dat is een goed teken voor het bedrijf, denk ik. Ja. En, ook leuk om te doen, hoor. Ja, ik kan me, voorstellen. Leuk, ja. Nee, kan me voorstellen. En je hebt zelf ook heel veel in het buitenland gewerkt... Ja. Uh, ik weet niet welke landen je met name buiten Nederland hebt gewerkt. Ja, heel veel. Heel veel. Europa, Azië, Amerika. Uh, ja. Heel anders dan Nederland? Of laat ik zo zeggen, wat is nou echt typisch Nederland? Uh, opdrachten hier doen versus de rest van de wereld is dus wat groot misschien. Maar... Ja, die bedrijfsculturen zijn, of die culturen zijn natuurlijk wel heel anders. Um,
1: wat ik het mooie vind van Nederland is dat um, het, iedereen... Uh, geef geeft zijn mening. En dat kan je ook doen. Even los van de hiërarchie. En, um, en, en zolang je dat maar doet... en kritisch op elkaar bouwt... Uh, en, en aanvult op je, op je ideeën... dan, wordt het, een, dan wordt, het een, wordt het iets moois. Je hebt natuurlijk... en ik vind de anglo-saxische wereld bijvoorbeeld... is... Uh, iedereen vindt dat uh, niet-hiërarchisch. Ik vind dat juist heel erg andersom. Het is heel informeel. Dus, uh, maar het is heel hiërarchisch. Je zou nooit... Nooit met je baas in een meeting het niet eens kunnen zijn. En je tutoieert elkaar allemaal wel, maar het is zeer jarig. Als je vergelijkt, vind ik, met, met een land als Duitsland, daar is het heel formeel. Hè? En dan is het herdokter en herprofessor en zie. Maar je kan een discussie hebben op argumenten. En, dus, en op argumenten met elkaar het niet eens zijn. En, en dat is een hele andere cultuur.
2: Ja, want je bent, zoals we in zei, de inleiding al zeiden... deputy CEO van de hele groep geweest. Of ja. groep is misschien niet het goede woord... maar van de hele partnership. Is van het de, firma, firma. Ja, ja. de firma, ja. Van de firma. En dan ben ik zo nieuwsgierig. Je bent dan bezig met uh, dingen, stroomlijnen voor, die, voor de hele wereld... of voor al die landen waar jullie actief zijn. Terwijl tegelijkertijd allemaal losse partners zijn. Allemaal eigenwijze, slimme mensen. Hoe, hoe stuur je zoiets? Het dat is, dat is niet heel hiërarchisch georganiseerd. Ik neem aan dat elke partner uiteindelijk gewoon... In invloed heeft op het bedrijf. Zeker, want die zijn
1: ook aandeelhouders in het bedrijf. Dus hoe het werkt is dat je... alle partners zijn aandeelhouder in de holding. He, dus je zit allemaal wel... je zit allemaal wel in een gemeenschappelijk uh, bedrijf. En, uh, dus, en daar zit ook een deel van de incentivering in. Dus of het nou goed gaat in China of in Nederland... is voor mij beide goed. Dus dat helpt wel heel erg de samenwerking... en de glue in de firma. Dus... Je ziet een grote bereidheid om uh, wereldwijd samen te werken. Um, wat, wat, wat goed is. En je kan natuurlijk sturing geven. Kijk, je hebt eigenlijk is een consultancy is een, is een soort kubus, zoals ik het zeg. Je hebt, je hebt uh, landen, dat is de ene as. Dan heb je um, industriepraktijkgroepen, dat is de, derde, de tweede as. En de derde as zijn functionele praktijkgroepen, zoals uh, corporate finance, uh, strategie, uh, operations, zo maar en je moet natuurlijk die kubus goed aan het werk krijgen. Dus als je een klant hebt uh, in Amerika met bepaalde strategische vragen, bijvoorbeeld in de financiële dienstverlening, dan moet je de expertise van die financiële dienstverlening erin krijgen, die strategie en ook de geografische component. Dus nou, qua dat betreft het is het niet anders dan investment banking. Dan heb je diezelfde kubus die je ook aan het werk moet krijgen. En dat moet je helpen managen. En in centers bouwen en, of, en natuurlijk ja, waar, waar problemen oplossen. En, en groeigebieden. Nou ja, ik was chairman in Amerika, chairman in Engeland, ik was in de Nordics Chairman. Ik bleef managing director in Nederland. Ik, nou ja, ik zat in de holdingsbestuur. Dus je zit op alle verschillende functies. Ja. Nou, het moet wel gaaf zijn, lijkt me om in zo internationaal bezig te zijn. Heel leuk. Heel leuk, want je wil ongelooflijk inspireren met al die internationale collega's. En uh, ook niet altijd makkelijk. Uh, ze komen soms ook met hele goede vragen naar je toe, waar je dan even goed over moet nadenken. Maar dat is, dat is heel leuk. Het is ook wel weer vermoeiend. Ik bedoel, na tien jaar, is tien jaar het vliegtuig te hebben gezeten, is het ook wel weer mooi om. Uh, terug in Nederland te zijn.
2: Ja, dat kan niet iets voor voorzien. Dat vraagt wel een hoop, vraagt een hoop van je, ook van je privéleven. En als we het even meer, iets meer over jou als, als persoon hebben, wat, wat, um, wat maakt nou dat jij die consultancy, die consulting ingegaan bent destijds?
1: Ja, ik ben, ja. Um, ik ben um, Delft gestudeerd, scheikundige technologie, en ik was daar wel achter gekomen dat ik uh, techniek leuk vind, maar dat ik niet een techneut ben. Dus ik had verschillende aanbiedingen. Ik uh, kon onder andere uh, uh, Pampers gaan vermarkten bij Procter Gamble. Ik kom dus bij consulting terecht en ik kon iets technisch doen. En die mensen van consulting, dat, die intrigeerden me... omdat ik dacht, daar kan ik heel veel gaan leren. En daar, dat is een, daar kan ik mezelf snel gaan ontwikkelen. En, en daarom ben ik te gaan werken. Helemaal niet met het idee om dat de rest van mijn leven te gaan doen. Ik dacht, dat doe ik drie, vier, vijf jaar. En consulting was niet zo groot... Toen als dat nu is. En dan ga ik een echte baan nemen tussen aanhalingstekens.
2: Dat was altijd uh, mijn gedachte: nou ja, het is heel anders gelopen. Ja, want je bent ongetwijfeld, dat stel ik even, voordat je um, ongetwijfeld vaak benaderd om ergens CEO te worden. Heb je vaak gedacht, ik, ik doe het toch? Ik overweeg het om uit die consulting te stappen en zelf ergens eindverantwoordelijker te worden.
1: Natuurlijk heb je daarover uh, nagedacht en denk je erover. En natuurlijk word je ook over benaderd. En in verschillende fases uh, denk je er misschien uh, daar helemaal niet over. En sommige fases denk je er misschien iets meer over. Uh, ik heb er nooit heel erg over nagedacht, uh, als ik je moet zeggen. Um, ja, het, iedereen zegt dat je bent niet eindverantwoordelijk bent. Maar we zijn gewoon eindverantwoordelijk voor ons bedrijf. Roland Berg is gewoon een wereldwijd bedrijf waar je eindverantwoordelijk voor bent. Uh, ik ben gewoon eindverantwoordelijk ja, met mijn collega's voor Nederland... Uh, ik ben tien jaar lang uh, ben ik deputy CEO van de groep geweest. Dus wat dat betreft is het denk ik niet anders dan
2: uh, een, een, een andere corporate. Nee, je hebt, uh, het, je hebt het eigenlijk gewoon wel gedaan. Maar wel binnen het bedrijf. Ja. 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 En um, als je nu kijkt naar, um, naar, de, de, naar de starter, naar jij zel, jouzelf als starter destijds... of naar de huidige starters. Wat, wat, voor, wat voor tips zou je jezelf gegeven hebben toen je startte bij, uh, bij Arthur D. Liddell? Nou, ik zeg heel veel leren. Het is volgens mij zo'n eerste baan. Ja goed,
1: iedereen heeft natuurlijk andere prioriteiten in het leven. Maar gewoon veel zien en veel leren. En uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Al hangt natuurlijk af van wat je persoonlijke ambities zijn. Maar veel dingen van de wereld zien. Veel verschillende klantengroepen zien. Veel industrieën zien. Functionaliteit. En jezelf ontwikkelen. En vanuit daar kan je weer doorgroeien. Dat zou mijn tip zijn. En hou balans in je leven. Ja, want,
2: want dat veel leren, hoe, hoe doe je dat? Heel concreet?
1: Nou, ik, wat, wat wij proberen te doen... Is, is toch onze jonge consultants zoveel mogelijk... op verschillende projecten te zetten. Dus dat je um, um, verschillende industrieën... Uh, verschillende projecten qua uh, uh, vendor due diligence... investor support werk of strategiewerk... of een uh, operations werk. En, en daardoor krijg je een breed inzicht in... Uh, in, in nou, welke industrie vind ik leuk? Welke functionaliteit vind ik leuk? Waar zou ik passen? En dan kun je daar ook doorheen gaan ontwikkelen. En ja, ik heb dat ook zeer waardevol gevonden. En, uh, en daardoor krijg je ook een. Later kun je natuurlijk wel weer meer gaan specialiseren. Dus, dus dat, dat zou. Ja, ik Goh, dat is misschien omdat ik het zelf heb ervaren, maar dat zou ik mensen aanraden.
2: Ja, helder, dat is hartstikke duidelijk. En um, in de voorbereiding probeerde ik uh, dingen over jou te lezen op, op het internet. Um, en een van de dingen die ik uh, die me aansprak is dat natuur volgens mij heel belangrijk voor je is om tot rust ja. te komen. Ja. Maar sowieso dat je het belangrijk vindt, klopt dat? Klopt. Ja.
1: Nou, ik ik heb um, intensief baan, intensief leven, vol leven. En ik kan heel veel aan. Um, maar op een gegeven moment merk je ook dat je natuurlijk even minder effectief wordt. En dat, het, uh, dat, je, nou ja, dat je agenda vol is. Als ik dan in de natuur ben, dat, dat, dat helpt mij ongelooflijk om weer te herladen. En dat kan zijn een mooie wandeling. Het kan zijn ergens in het bos gaan zitten. Uh, het kan zijn, ik ben ook zeiler, te gaan zeilen. In de winter skiën, wat ik heerlijk vind. Liefst of piest uh, met de gists. Dus, dus daar krijg ik ongelooflijk veel energie van. En weer inspiratie en breng me tot rust. Dat heb ik nodig. En in natuur, ja, ik vind het iets prachtigs.
2: Ja, nou ja dat kan ik 100% onderschrijven. En je beantwoordt mijn volgende vraag al bijna, maar ik ga hem toch nog even stellen voor de zekerheid. Is het altijd actief zijn in de natuur? Of is het ook passief zijn in de natuur? Je, je noemt al een aantal dingen waar je heel actief bent. Ja, ik denk toch wel meer actief. Ja. Ik kan ook op een stoel zitten en gaan kijken ergens naartoe. Maar dat moet ook niet te lang duren. Nee, het heeft volgens mij veel energie, hè? Ja. Ja. ja, nee, dat is, uh, ja. dat is duidelijk. En tegelijkertijd zal je dan ook heel erg bezorgd zijn nu over die natuur. Zeker. De klimaatverandering verlies van biodiversiteit, et cetera, Zeker. et cetera. Zeker, ja. En dat Wat zie je echt en... mee? Kan, kan ja je iets dat, je, dat zie
1: je natuurlijk al in een land, in Nederland zie je dat al. Um, daar is een ongelofelijke verandering ook in de flora en fauna gaande. Uh, ik denk door de hele intensieve landbouw, door de ongelofelijke regenbuien die je, die je vroeger had, uh, door... Uh, toch ook geen controle meer van bepaalde... Uh, we hebben natuurlijk geen natuurlijk evenwicht. Sommige uh, um, um, dieren moet je in, in, ja, controleren, anders, anders neemt de rest de overhand. Als je kijkt naar de weidevogels, het is het bijna helemaal weg in, uh, in Nederland. Ik denk dat de vos daar volstaan een ongelooflijk belangrijke invloed van heeft. N naast uh, uh, de grote intensieve regenbui en naast intensieve landbouw. Uh, dus dat, dat soort dingen zie je gewoon veranderen. Uh, en dat is heel erg treurig. Als je kijkt naar verandering van het klimaat, ik denk dat er zeker wat gaande is. En, uh, en, en, en nou ja, als je kijkt over de bosbouw en wat daar allemaal gebeurt, in, in het is doodzonde.
2: Ja. En kan je er iets mee? Kan je iets aan bijdragen? Voor? Mm -hmm. Draag je er iets aan bij in je werk? Nou, we hebben, we hebben
1: ongelooflijke uh, goede praktijk in, uh, in Climate Action. Uh, dus vanuit het werk doen we daar ook ontzettend veel aan. Uh, we hebben het in alle kranten gestaan. Dus ik denk dat ik daarover mag, uh, mag praten. Uh, we hebben we, Tate Stiel uh, Nederland heeft een uh, groot project net gedaan... Om, om vanuit het staal maken, vanuit van kolen... Uh, um, om dat helemaal te gaan doen van uh, groene waterstof op termijn. Dat is een ongelooflijke verandering. Uh, dat, uh, dat, dat project hebben wij voor hun uh, mogen begeleiden. En dat is, nou ja, dat is een voorbeeld waar je, als dat helemaal doorgezet gaat worden... dan, dan is de CO2-uitstoot CO2 in Nederland gaat gigantisch afnemen. En dat is goed, want staal blijven we gebruiken. En uh, dat Steel in dit voorbeeld is een van de meest schone... en competitieve fabrieken van uh, staal in Europa. Ja, door het daar niet meer te maken, denk ik dat je de wereld niet beter maakt. Want staal blijven we gebruiken en dan wordt het in een viezere fabriek gemaakt. En als het helemaal naar groen staal gaat, dat is fantastisch. Als een voorbeeld. En zo ja. zijn er natuurlijk veel meer dingen. En je hebt, nou goed, er zijn eindeloos veel projecten. Dus, en dat is fijn om daar ook allemaal methodiek in te bedenken. Dat, dat je niet alleen naar de economische impact kijkt.
2: Maar ook naar de ecologische impact. Helder. Ja, dat ja, nou, lijkt me heel, heel verstandig in deze
0: tijd. Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Een laatste punt uit, jou, uit jouw privéleven... waar ik het graag over zou willen hebben... met jouw goedkeuring... is wat ik in de inleiding zei... dat je begon bent ben bij het korps uh, Mariniers. Ja. Dat spreekt wel tot de verbeelding bij mij. Ja. Hoe, hoe kwam je daartoe en wat heb je daar precies gedaan? Ja. Ik was op dienstplicht in die tijd. Uh, dus ik heb in
1: 1985 eindexamen gedaan. Ik, was, uh, ik ben de jongste van drie thuis. En wij mochten allemaal een tussenjaar doen. Uh, ik was ook gewoon nooit blijven zitten. Dus ik wel jong eindexamen... En um, dat tussenjaar wat ik wilde doen, dat lukte niet. Want ik had iets uitgezocht, dat was uiteindelijk toch niet realiseerbaar. Dus dan dacht ik, dan doe ik maar eerst mijn dienstplicht... voordat ik ga studeren. Dan kan ik even een beetje uh, um, nou, tot rust komen, of heet dat, dechambreren voordat ik eraan begin. En um, ik was te jong om officier te mogen worden bij de landmacht. En bij de marine is daar geen uh, leeftijdsgrens aan. En toen werd ik goedgekeurd voor zowel de vloot om, uh, als de mariniers... Um, Vloot omdat ik een beta pakket had en, uh, en, en mariniers sportief was. Ja, en dat is natuurlijk toch wat je dan voor gaat als, uh, als jonge jongen. En het is, ik moet je zeggen, dat is een ongelooflijke belangrijke tijd in mijn leven geweest. Ik ben er ontzettend dankbaar voor dat ik dat heb mogen meemaken. Het is een periode van twee jaar geweest. En ik heb daar, nou ja, dan ben je in een hele andere omgeving. Ik ben uh, heel liefdevol thuis opgevoed met een hele lieve Ouders, waar een warm huis was en waar heel veel kon. Maar ook een beetje beschermd, denk ik. En dan kom je in een hele andere wereld. Uh, waar je nou ja, um, jezelf ook moet bewijzen. En waar je leiding moet gaan geven aan hele verschillende mensen. En uh, nou, waar je, waar je het ook je, je opleiding moet uh, volbrengen. En dat is voor mij een ongelooflijk goede ervaring geweest. Ik ben daar zeer dankbaar voor. Was het zwaar? Ja, natuurlijk is het zwaar. Uh, we zijn die opleiding uh, zijn we met uh, 15 uh, begonnen. Uh, althans van de dienstplichtigen en nog heel veel meer beroeps. We zijn met z'n zeven overgebleven. Um, hele oefeningen gehad waar, uh, waar we met z'n veertig begonnen... en met z'n zeven overblijven. Um, dus ja, het is zwaar. Het is fysiek zwaar. Maar fysiek zwaar wordt mentaal zwaar op een gegeven moment. En nou, daar heb ik wel een soort hardheid gekregen... en uh, doorzettingsvermogen... Uh, maar ook ongelooflijk veel humor. Het is een periode waar je, hoe moe je ook was... en hoe zwaar het ook was, ongelooflijk veel gelach werd.
2: En maak je dan vrienden voor het leven? Omdat je zoveel samen meemaakt?
1: Ja, zeker. Nou, die, 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 met die zeven waar we zijn overgebleven... Die, daar zijn we, die, zeker zijn we daarmee bevriend. Het is niet dat we elkaar wekelijkse deurpad lopen, Absoluut niet. Maar we zien elkaar eens in het jaar en hebben we heel veel plezier met elkaar.
2: Wel zo overwogen uh. om door te gaan bij, bij de marine of bij de Defensie?
1: Nou ja, weet je, toen, ik was toen 18, 19 en uh, ik heb een jaar in Aruba gezeten. En uh, dan had, had ik twee pelotons op een gegeven moment onder mij, had ik 70 man. En dan heb je natuurlijk een fantastisch leven. leeftijd. Op die leeftijd. Ja. En, uh, maar dan heb je natuurlijk een geweldig leven en, en je verdient relatief veel geld en de zonzee zaligheid. Dus ik dacht op een gegeven moment: ja, waar we zo naar Aruba gaan, gaan studeren. Maar, maar pa zei: je komt maar eerst even terug. Je gaat eerst maar even studeren. En als je het dan leuk vindt, dan mag je weer teruggaan. Maar. Denkt u daar heel erg gelijk in had.
2: Dat is misschien wel een goede zet geweest. Dat weet ik niet, maar ja. ik kan me zo voorstellen. Ja, mooi. Ja. mooi hoe je dat verwoordt. Uh, schitterend. Um, ik vind het altijd nog heel leuk om, om het te hebben over, uh, over leiderschap en boeken. Eerst even die boeken. Uh, lees jij graag? Ik ben geen groot lezer. Nee? Nee. Ik, ben, uh, ik lees veel tijdschriften. Ik lees de Economist en de kranten
1: en, en, en dat soort uh, 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 tijdschriften. Ik ben helemaal geen lezer van
2: managementboeken.
1: Totaal niet.
2: Zelfs een hekel aan zo te horen.
1: Ja, en uh, ik vind, um, nou, ik lees dan wel een, uh, weet ik wat, een, een biografie of uh, iets over geschiedenis lees ik wel. Of in mijn uh, vakantie wil ik nog wel eens een Jack Reacher meenemen. Maar zoals we in Delft zeiden, ik heb al een boek en uh, ik lees niet heel veel. Nee. En ook dyslectisch.
2: Ah. Is, er, is er wel een boek wat je hebt gelezen waarvan je zegt dat heeft wel echt invloed op me gehad in positieve zin?
1: Nou, ik heb één boek, maar dat is heel lang geleden. Mijn Engelse lijst en mijn eindexamen. Daar had ik dus een heel dun boekje genomen, wat ik dacht dat is lekker makkelijk. Hè? Weet ik was 45 bladzijden of zoiets. <laughs> Ik lekker snel mee. Maar dat was dus een van de meest ingewikkelde boeken om te begrijpen. Dus dat, die is als een boemerang teruggekomen. We wel <laughs>
2: nieuwsgierig om later in de show notes op te nemen welk boek dat dan was. Maar goed, <laughs> daar komen we nog wel achter. <laughs> um, en uh, leiderschap. Ja, dat uh, ging ik...
1: over een zeemeel. Jonathan Livington Seagull volgens mij. Uh, Kijk,
2: als ik het goed herinner. Ja, ja. Goed, goed geheugen. Ja. Als je kijkt naar leiderschap, uh, is dat nou, dat is natuurlijk een, een term die sowieso moeilijk is uh, te vatten wat dat is. Maar jij ziet heel veel mensen die organisaties leiden, die ja. daar aan de, de top staan. Is dat nou heel erg veranderd de afgelopen twintig jaar? Ik ben natuurlijk vooral geïnteresseerd in... Hè, dat zie je hier op de plopkappen staan, leaders in finance. Jij werkt in allerlei sectoren, maar ook in de financiële sector. Ja. Is dat nou heel erg veranderd, dat leiderschap? En wat er gevraagd wordt van die leiders?
1: Ja, ik denk dat dat wel uh, heel anders is geworden. Ik denk dat het veel inclusiever is geworden dan dat het vroeger was. Veel meer, um, ja, ja, ik heb nog wel als jong consultant dat je van die meetings... en dan sprak alleen de CEO. En werd bijna niet aan iemand gevraagd om uh, wat ze ervan wonden. Nou, dat is natuurlijk totaal voorbij. Uh, gelukkig ook, maar vind ik ook goed. Dus ik, je ja. ziet hele grote verschillen. Ik vind ook dat je grote verschillen ziet in, 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 in bedrijven en financiële dienstverlening. Um, ik, ik, um, ik zie dat de financiële dienstverlening nog ook wel worstelt met hun verleden en um, worstelen met uh, het implementeren van de vragen die ze krijgen... van de toezichthouder, als het nou is over uh, KYC... Of, of, of de gevolgen van de, van de kredietcrisis... Die, en, de, en de veranderingen uh, die, die in de banken zijn. Um, ik vind dat dat nog wel hier en daar conservatief is. En dat, dat, uh, ik denk je heel, dat ze heel veel kunnen leren van andere industrieën... Um, om een voorbeeld te geven. Ik, eh, helaas zijn mijn ouders overleden. En dan probeer je die rekeningen op te zeggen bij, 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 bij de bank. Uh, nou, Ik geloof dat drie, vier jaar na dato... krijg je nog steeds um, um, bankafschriften. En, en vragen of je een kopie van het paspoort kan geven. Ja, ik vind dat onbegrijpelijk.
2: Is dat wetgeving gedreven? Zeg maar hoe we het hebben georganiseerd in Nederland... of is dat vanuit die bank gedreven? Systeem, Bijna. Ja, vanuit de bank. Systeem
1: gedreven. Ja. Dat, dat komt was... er
2: gewoon in een van een systeem weer wat uh, opeens iets produceert. Dus de financiële sector loopt niet bepaald voor op dat gebied? Nee, dat kan ik zo samenvatten. Ja. Okay. Nou, en ik denk je dus... Uh, en natuurlijk, ik begrijp
1: er eens een historie... en ik wil niet, niet uh, uh, kwaad spreken. En dus het is ook heel, heel lastig waar ze vandaan komen. En er zijn allemaal van die systemen uit het verleden. Maar ik denk je ongelooflijk veel kan leren over... van de, van de automobielindustrie, van de chemische industrie... Um, als je kijkt over total quality management. Uh, het, het allemaal in één keer goed doen. En het juist goed doen. Daar kun, kan je ongelooflijk veel van leren. En ik zou de banken gunnen. En de verzekeraars om weer open te staan. Voor dit soort ideeën.
2: Ja, want Ik weet niet hoe ver je daar iets over uh, mag en wil zeggen. Maar wat zijn de soort uh, high level soort opdrachten. Dat jullie voor de Nederlandse financiële industrie doen? Nou dat is natuurlijk heel veel verandering op dit moment. Uh, um,
1: hoe hoe, hoe? Pas je businessmodel aan, aan de huidige tijd als een digitalisering? Uh, en, en hoe pas je erop aan? Dat nou, veel van dingen.
2: Digitalisering belangrijk. Sustainable finance. Sustainable finance. Zeker. Maar als je, als je, dat is
1: breed hè. Dat zijn natuurlijk allemaal in alle industrieën ongelooflijk belangrijk op dit moment. Als je, de wereld is heel complex. Uh, um, als je kijkt naar de, 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 het milieu verandert gigantisch. En, en we moeten onze energievoorziening anders gaan doen. Uh, je moet bedrijven moet dat op een andere manier, sustainability gaan doen. Dat is um, Tweede is natuurlijk, wat kan je allemaal met digitalisering en rekenkracht doen? En zeker als straks de quantumcomputer doorgaat. En hoe je um, uh, um, next, man, uh, next generation manufacturing doet. Hè? Hoe draai je die supply chains in elkaar? Wat doe je hier? Wat doe je, wat doe je uh, in het buitenland? Wat source je out en wat niet? En dus met die hele digitalisering kan je er ook ongelooflijk veel veranderen. Als je kijkt, dat de supply chains zoals ze werkten die werken niet meer. Dit is natuurlijk, wij, wat dat betreft, denk ik dat we een beetje naïef waren. Wij denken dat de hele wereld denkt in, in de macht van de economie. Dat is voornamelijk de westerse wereld. Wat misschien het best 20, 20, 25, 20 procent van de wereldbevolking is. En de rest is natuurlijk toch gewoon meer totalitaire systemen. Of we het leuk vinden of niet leuk vinden. Nou, we hebben het gezien in, uh, in de COVID-crisis, we zien het nu helaas weer door, door alles wat er gebeurt um, in de Oekraïne, waar ik heel verdrietig van word, um, die, 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 die supply chains werken niet meer. Dus, dus je moet op een hele andere manier als bedrijf gaan inrichten. Dus het zijn allemaal hele complexe vragen, ook voor banken, hoe ga ik dit organiseren en uh, hoe ga ik dat financieren? En dat vraagt een ongelooflijke verandering uh, uh, in de bedrijven... hoe ze hun businessmodel in elkaar zetten en hoe ze dat organiseren. En dat zijn complexe vragen. En aan de andere kant zie je ook dat de bedrijven... te weinig mensen vrij kunnen maken om van het juiste niveau... om over dit soort uh, problemen na te denken.
2: En, uh, um, en ja, daar, daar komen ze dus veel bij ons. Ja. ja, want dat, daar dacht ik ook meteen aan. De hoeveelheid complexiteit in de samenleving is alleen maar toegenomen de afgelopen 20 jaar. Dus en je gaf in het begin aan, een van jullie kernpunten van jullie bedrijf is complexiteit helpen, managen ja. mijn woord hoor. Maar ja. Ja. Dus wat dat betreft, meer werk, er komt alleen maar meer werk voor jullie. Ja, en dan, en dan de, de andere, helemaal eens. En dan is er nog, een, nog een factor, de snelheid
1: waar de verandering mee gebeurt, die neemt ook toe. Dus Er is een versnelling van de verandering. Dus het is, het is, het is kwadratisch. Uh, ja, ja. Yeah, yeah. Dus aan de ene kant kan je uh, ben je heel positief... ben ik dan over ons businessmodel en die vragen zullen doorgaan. Maar het, is, het zijn wel grote vragen. die. Er zijn.
2: Yeah. Misschien tot slot uh, naar de toekomst kijkende voor Roland Berger. De titel van deze aflevering was 20 jaar Roland Berger in Nederland. Hè? Ondernemerschap en leiderschap. Ik heb een klein beetje een gevoel heb je bij waar dat... De komende twintig jaar naartoe gaat een, een bredere vraag. En dat kan ik niet stellen, ben ik bang. Ja,
1: ik ben heel optimistisch, zoals je net al zei. De, 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 de vragen aan de klantenkant die zijn heel groot. Dus, dus ik ben heel optimistisch over dat wij gaan groeien. En wij groeien ook hard. Ik zei getallen over wat we voor mensen we aannemen. Dat zullen we blijven doen. En uh, dus ik zie een mogelijkheid tot verdubbeling even in Nederland. We uh, praten nu even over Nederland. Dat, dat zie ik uh, de komende jaren gebeuren. Internationaal geldt hetzelfde. Er is gewoon behoefte ook aan um, Europees denken. En, uh, uh, en, 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 en vanuit verschillende culturen denken. En um, daar zijn we heel goed in. We zijn mondiaal. We zitten heel groot in Azië. We zitten heel groot in Amerika. Maar... Daar, 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 daar. Dus ik ben heel, heel, heel bullish over, over onze business. Um, wat we wel zullen moeten doen is, is um, het goed zorgen voor onze mensen. Dus we hebben het er net ook over gehad. De huidige generatie die, die, ja, die heeft heel veel kansen en heel veel mogelijkheden. En zo zijn ze ook opgevoed. Maar soms kunnen ze van als dingen niet zo lekker lopen kunnen ze daar heel neerslachtig van worden. En uh, in hun weerbaarheid moeten we helpen te verhogen. Dus we zullen daar erg uh, op moeten investeren... en ons best voor moeten doen. Maar ik denk, ik zie ongelooflijke kansen voor ons. Dus we gaan een mooie tijd gemoed, Jeroen.
2: Ja, helder. En, en, en jij zelf, naar de toekomst toe? Uh, de, de korte termijn is denk ik helder... maar de lange termijn zijn er nog dingen waarvan je zegt... dat zou ik heel graag nog wel eens willen doen... dan wel zakelijk, dan wel privé.
1: Nou, ik, ik vind dat... Je, je zei de introductie, ik ben 55. Dus ik ben ik wil lang blijven werken... En, want ik denk dat je lang actief moet blijven. Want het is, volgens mij word je geen leuke persoon als je... We worden allemaal ouder. Dus je moet gewoon actief blijven en erover blijven nadenken. En um, dat houdt je ook interessant voor de toekomst. Dus ik, ik zie voor mezelf nog een, een lange toekomst tegemoet. Um, ik wil zeker het team van Roland Berger blijven ondersteunen. Zolang zij denken dat dat uh, uh, verstandig is en behulpzaam is. Uh, <laughs> ik denk dat, uh, dat ik daar nog even mee door kan gaan. Ja, Ik heb ook het voorrecht om, uh, om um, sinds 1 juli vorig jaar een voorzitter te zijn geworden van mijn oude universiteit. Uh, Zag het, de, de, de U-Delft? Ja. ja, en dat is natuurlijk fantastisch om, om, om zoiets te mogen doen. Uh, voor je allemaal mater weer terug te mogen zijn en daar een bescheiden bijdrage aan te mogen, mogen leveren. Nou, zo zijn er natuurlijk ook andere bedrijven die ik zou kunnen helpen en, uh, of waar ik die konden als commissaris. En, er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden en
2: uh, ik blijf wel actief. En, uh, en mijn vrouw en mijn kinderen houden me jong, denk ik. Mooi. Wat mij betreft een prachtig einde, maar ik geef altijd uh, de kans aan de gast om te zeggen van... Jeroen, uh, je hebt heel veel gevraagd, maar je hebt nog echt wel iets gemist. Of dit zou ik heel graag nog kwijt willen? Ja, uh, weet ik even niet. Nee. Nee, dank Ja, nee, alle dank naar jou. Want uh, dat, dat, dat laat me eigenlijk mij niet gebeuren dat je mij gaat bedanken. Want ik wil jou heel hartelijk bedanken voor alle tijd die je hebt genomen... om met, met mij, met Leaders in Finance in gesprek te gaan. En met dank aan, aan de Bocca Coffee... een B-Corp gecertificeerd koffiebedrijf uit Amsterdam... krijg je zo meteen na de aflevering nog een klein, klein cadeautje voor die, voor die tijd. Ongelooflijk leuk hoe open je bent geweest... over zowel privé als, als zakelijk. Um, heel veel dank daarvoor. Nou ja, je bent, we zijn, dankjewel. Um,
1: maar we zijn bevoorrecht. En ja, dan ga ik toch nog een antwoord geven twee aan het afsluiten nee, bent. Maar dat duurt toch ook even een tijdje voordat je dat uh, echt begrijpt. Maar als je natuurlijk, ik heb veel van de wereld mogen zien, en als je dan geboren wordt in een land als Nederland, wat hoe je het ook bekijkt, op een heleboel indices in de top staat hè? van de even wat bijna 200 landen zijn in de wereld. Ik weet niet precies hoeveel zijn, dat je dan in Vichy hier staat en dan ben ik ook nog het geluk gehad... dat je geboren wordt in een gezin... waar verliefd is. Um, uh, en ontplooid uh, wordt. En dan heb ik ook nog... ben ik boven intelligent. En heb ik kansen gekregen. Ja, als je in reïncarnatie gelooft... het kan niet heel veel beter worden. Dus ik denk dat we ongelooflijk dankbaar zijn. Mogen zijn uh, voor wie we zijn. En uh, waar we staan. En ik vind het heel leuk... om met uh, dingetjes terug te mogen doen. En... Uh, en, en Iets voor Nederland te doen, of voor de te doen en dat verder te helpen, dus uh, graag gedaan.
2: Nou, ik ben heel blij dat je deze
0: toevoeging nog maakt, dank. Dank. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple- of Google-review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.